0: Dziękujemy Ci Jezu, dziękujemy Ci, dziękujemy za Twoją miłość, kochany Jezu, dziękujemy Ci, Jezu dziękujemy, dziękujemy, że nas napełniasz, przemieniasz, ja proszę przemienię jeszcze bardziej Prowadź nas z chwały w z wiary w wiarę. W imieniu Jezusa prosimy Cię, święty Duchu, prowadź nas. Przymienij podnoć, uzdrawiaj. My kłaniamy się Tobie, Jezu. Oddajemy ci cześć, oddajemy Ci całe nasze serce. Poruszaj się w nas. Dziękuję za każdy cud, za każde uzdrowienie, że Ty osobiście nas dotykasz. Nie potrzebujemy człowieka, bo Ty jesteś tak bliski. Ty nas dotykasz, zmieniasz. Działasz poprzez, poprzez nas. Amen, amen, amen. Dziękuję grupie uwielbienia. Fajnie nas poprowadziliście. Usiądźcie. Halleluja. Byłem bardzo do, dotknięty. Darku, jak zadzwoniłeś do mnie. Chciałeś mi wysłać się do Egiptu. Do prac. Kopalnianych. Mówię, jesteś wykończony. Trzeba ciebie odpocząć gdzieś. Zdzwonię, musisz pojechać. Wiecie co, to bardzo mnie ujęło, super. Później jeszcze ktoś zadzwonił, jak się czujesz, jak się czujesz. Rzeczywiście chyba, chyba, chyba marnie wyglądałem ostatnio, tak, że wszyscy tak... <śledzimy> <śledzimy> że, wiecie co, to ja bym wam wy... wytłumaczył w jakiś sposób, dobrze jak jak to się, jak ze mną to się dzieje, bo w, wszyscy, wszyscy o Mariupol, nie? Każdy w Polsce cały czas o tym się mówi, nie? Mówi się? Ktoś kojarzy to miasto, Słyszycie, tak? W, w wiadomościach. No to ja, ja jakby cały czas powtarzam, że to jest miasto, w którym wyrosła moja mama, tam zbudowała dom, tam mieszkają moje kuzyni, różne ciotki, po prostu jakby rodzina taka, która jedyna żyw, nasza znaczy siostra żyje pod Słowacją, na słowackiej granicy, tam jest spokój, rodzona siostra, ale wszyscy wujkowie, te ciotki trzecie po, kis, po, jak mówi, trzecie? po kisielu, wszystko w Mariupolu. I kiedy, kiedy coś takiego się dzieje, wiesz, człowiek jest bezradny i to bardzo ciebie jakby, ty wiesz, jesteś świadom, że tu tak jakby ktoś brał, wyobraź sobie jakiegoś wujka albo ciotkę, którą masz, wyobraźliście, się którego lubisz, wyobraźliście, bo są tacy, tacy, których nie lubisz, ale się tych, kogo lubisz i tam ktoś próbuje ich zamordować. No to jest okropne uczucie, nie? Taka bezsilność, takie i w... Proszę, albo może, może już tak, może już jest zamordowany, bo jakby nie ma tam prądu, nie ma połączenia takiego komórkowego, więc nic nie wiadomo, totalnie nic. Ja tam oczywiście mam wiarę i w takich sytuacjach, jak to się dzieje, to takie siedzenie bez działania, dla mnie to jest po prostu to jest, że ty po prostu nie możesz w ogóle na niczym się skupisz, skupić. Całe twoje jakby myślenie jest tam, nie? W mieście co się dzieje. I, i rodzi się gniew, złość, różne uczucia. I ja zna, zobaczyłem, że najlepiej w takich sytuacjach coś robić, tak? Że działam gdzieś tam, jestem wolontariuszem na tym dworcu nie dosypiam, wstaję, jadę, pomagam, załatwiam, gdzieś szukam, nie wiem, samochody do kupienia. Wkrótce będę chyba się przekształcę na dealera aut za chwilę. I jakby to mi pomaga też trzymać psychicznie zdrowie takie, bo gdzieś rozumiem, że do, dołączam się do jakiegoś zwycięstwa w jakiś sposób. Tak? Że jeśli nie w ten, to w tamten. Że jeśli nie mogę no, jako duchowny wziąć broń, no nawet gdybym wziął to, co by to dało, by szybko mnie tam załatwili jakąś rakietą i po wszystkim. tak? Więc takie działanie gdzieś pomaga trzymać taką psychiczną równowagę. Tak mi się wydaje, bo, bo pierwszy tydzień czy drugi tydzień wojny po prostu oszołomiony siedzisz i nie wiesz w ogóle, za co, w co ręce włożyć, tak. Więc, więc to, to, to napięcie, ten stres pomaga mi oprócz modlitwy i Boga, pomaga po prostu takie działanie na rzecz zwycięstwa, prawda. I kiedy widzę, że ktoś też w to angażuje się, to też mi to pomaga, no bo widzę, że mam, mam paczkę Przyjaciół, z którymi gdzieś tam angażujemy się w, w nasze wspólne zwycięstwo. Bo też lepiej, żeby wroga pokonać tam, niż żeby on, wiecie, zmasakrował Ukrainy i przyszedł do, do Polski. No, lepiej już, już tam go nie, zatrzymać. A on ma chrapkę i na Polskę, i na Litwę, i na, na Łotwę. Więc chcą tam iść. Dlatego Dlatego jest jak jest. Niektórzy myślą, chyba zwariował ten pastor, <grywa> tylko to robię, ale e, mi się wydaje, że cała Polska z, zwariowała poniekąd w pozytywny sposób. Ta pomoc, to wszystko co robią, to jest niesamowite, to jest... E, e, ci uchodźcy, których spotykamy, spotykam na dworcu za każdym razem, kiedy ciągnę kogoś i niosę jakieś torby to mówią, Polska jest niesamowita, dziękujemy Polsce, cały czas to powtarzają. Po prostu oni są tak świadomi, tak wdzięczni tego, co, co widzą. No, nawet taka, wiecie, sytuacja, taka prosta sytuacja, że e, e, wprowadzili takie nowe prawo od 1 kwietnia, że, bo wcześniej e, te Ukrainki z dziećmi mogły podróżować pociągami za darmo całkowicie po Polsce. I, a od 1 kwietnia taki warunek się zjawił, że musi być pieczątka w paszporcie zagranicznym. A tylko w zagranicznym paszport można stać pieczątkę, że, że jako, jako świadectwo tego, że legalnie poniekąd trafiła do Polski i wtedy dają darmowy bilet. A wielu z nich uciekało po prostu, na przykład jakaś pani opowiadała, że zeszła do piwnicy chować się przed uderzeniem bombowym. Wychodzi, nie ma domu, nie ma paszportu, nic nie ma, więc przyjrzając do, do Polski z niczym, de facto niektóre nawet żadnego dokumentu nie mają, e, przyjeżdżają do, do Polski nagle takie coś, że pokaż paszport, damy ci bilet. Czyli tak troszkę m, niezbyt to jest na rękę, nie? Takie nieładnie trochę to wychodzi, bo niektóre, niektóre mają paszporty, niektóre nie. I, i, I były takie sytuacje, że szedłem, biorę tam jedną, tam dwie pani. zazwyczaj wszystkie są spanikowane, nie da się z nimi normalnie rozmawiać. <śmiech> biorę panią, mówię, dobrze, spróbujemy, idę do do KAS. Mówię, poproszę dwa bilety z, do Berlina. I nic nie daje, tej, nie? Bo my jako tłumacze kupujemy te bilety w imieniu tych kobiet. I i jakaś kasjerka w ogóle nie, po, nie poprosiła o wgląd w paszport, żadnego paszportu, wydała te bilety. Ja tak, wow, mówię, mówię to cud do tych dziewczyn. A ona mówiła, a my jesteśmy bieżącymi? Ja mówię, jak tak? że są z kościoła bieżącymi, pytała, a jest tutaj jakiś kościół? Ja mówię, no ja jestem tutaj jakby też z kościoła. <grym> taki, taki stał się cud i ten i ja później przyszedłem do namiotu e, tam, gdzie obsługują uchodźców i, i w pewnym momencie podzieliłem się tej grupie, tym szefostwom, który tam jest jakby odpowiedzialny za to wszystko w imieniu tak, burmistrza, bur, e, burmistrz, torgówka. Ja mówię, wiecie co, dali mi bilet za darmo. A oni, powiedz, która to kasa. Też będziemy tam chodzić, że tam jakaś wyluzowana kasierka, która jakby nie sprawdzę biletów, no bo rzeczywiście później nie ma ewidencji tych biletów i rzeczywiście no, nie powie, że ta miała, miała pie, pieczątka, ta nie miała pieczątki, więc tam jakaś miłosierna Samarytanka siedziała w tej kasie i, i, i klepie te bilety tym uchodźcom. Tym więc mówię, no ta i tam ta kasa, nie? dobrze, dobrze. E, także takie, takie, takie ciekawostki się wydarzają. E, no też taki Chwała Bogu, cud. Widzieliście na pewno i mój wywiad i to, co ja nagrałem na swoim YouTubie z kapelanem, który przyjechał po busa, żeby ewokować ludzi. Kolejny samochód. Dzięki wszystkim, którzy przesyłają tam, tam z zagranicy, trochę przesłało szybko parę ludzi, parę osób pieniędzy, więc ten kapelan miał swoją część pieniędzy, my dołożyliśmy i kupiliśmy samochód w dwa dni i już pojechał, prawda, na, do, do Ukrainy, żeby pomagać, wywozić ludzi z tych różnych e, takich gorących miejsc. Nie wiem, czy słyszeliście, jak on opowiadał, to jest na moim ostatnim YouTube, Hyperłaska numer 200, to tam on opowiadał, jak, e, jak e, jego jednostka stacjonuje blisko Buczy, i jak usłyszeli co, jaka masakra wydarzyła się w Buczy, to powiedział ta wywiadowczy oddział tej jednostki powiedział, założyli cały jakby, jak to się nazywa ręcztunek, to wszystko założyli na siebie, wyglądali jak kośmici, tam różne te sprzęty do nocnego oglądania, tak dalej, tak dalej, wyglądali naprawdę, mówię, jak kosmici nabuzowanie taką złością mówi, my idziemy, my nie będziemy słuchać żadnych tutaj rozkazów, my będziemy ścigać, my pójdziemy my wyjdziemy na Białoruś, my, tam, my ich będziemy masakrować aż do Moskwy. I po prostu byli gotowi jak zobaczyli to wszystko ruszyć do nabój i y, ten, y, ten, y, ten y, dowódca mówi do kapelana, mówił, pójdź porozmawiać z nimi, pomóc się, nie wiem, coś zrób po prostu. Nie wolno, jakby to, to nie, po, pierwsze, po pierwsze oni idą jakby na, na, sam, na samobójstwo w ten sposób. No i ten poszedł się z nimi i mówi chłopaki, mówię, mogę wam przeczytać kawałek z, z Biblii? I tak, no możesz. <śmiech> Ogólnie kapelanów tam bardzo szanują wojsku się, że tam jakby on powiedział, w okopach nie ma e, nie ma ateistów, więc szanują. Często podchodzą przed bojem, mówią pomóc się, albo proszą o spowiedź, jeśli ktoś prawosławny, ten protestancki kapelan spowiada. Po prostu tam y, robi się po prostu taka jedność chrześcijańsko-duchowa i robię wszystko, co ci ludzie proszą. W każdym razie modlę się o nich. E, pomodlę się, przeczytał pismo i mówię, i oni nagle się uspokoili, i mówią, dobra. Masz rację, nie idziemy. Będziemy słuchać dowództwa. Uspokojili się. Więc takie, takie, takie sytuacje, takie rzeczy się dzieją. No i chwała Bogu za, za nas wszystkich, za was wszystkich, za wszystkich, którzy wspieramy i za te cuda finansowe, cuda e, znalezienia. tam Dzięki Pawłowi Beniasowi to drugi samochód już z jego lekkiej ręki znajdujemy i to od razu pierwszy samochód, znaleźliśmy, od razu kupiliśmy. Drugi samochód on też znalazł, od razu kupiliśmy. Wszystkie okazały się super. Pierwszy samochód, który pojechał do jednostki, do kapelana, on miał służyć do y, wożenia tam pomocy humanitarnej, jakichś innych rzeczy na linię frontu, do, do wożenia jedzenia na przykład itd. Okazało się, że tamten pierwszy samochód, pamiętacie z tym napisem Spichage Org, później go pomalowali na zielono, to później okazało się, że ten samochód ma tak dobry silnik, że on jedyny potrafił z tych wszystkich, co dostawczaki, te, które wojsko miało, to on jedyny potrafił jeździć i nim robią dokładnie wszystko. Inne stoją, a nasz piechryżowy samochód po prostu dzień w nocy, dzień i w nocy, aleluja, jakby śmiga. Tam jest z powrotem i wozi, wozi, mówi dokładnie wszystko, to znaczy i pociski, i jedzenie po prostu normalnie służy w szok, nie? <grystanie> Także no ja się cieszę, że, że my przełożyliśmy rękę, prawda, do, do takiego jakby zwycięstwa i nie Bogu będzie chwała za, za nas wszystkich, za was wszystkich. Amen. Amen. Proszę, dzisiaj jest niedziela palmowa. Tak jakby, tak? <grystanie> się palmy? No co się zsądza, śmiech? Adam, no jak, no, Masz palmę w głowie? A, oni mają. <grywa> to jest, okej, okay. tydzień przed, przed tym, jak Jezus został ukrzyżowany. E, nikt nie wie, o co chodzi z tą Niedzielą Palmową, poza tym, że go, On był witany tam przez tłum, ale to jest jakby nie wszystko. <grywa> Za tym powitaniem są inne rzeczy. Otwórzmy Ewangelię Jana, 12 rozdział od pierwszego wersetu. Dzisiaj tematem będzie piękno Jezusa. Jezus, zanim został złożony na krzyżu jako baranek Boży, musiał zostać uznany za doskonałego, za pięknego, za kogoś, kto, kto jest bez skazy, bez żadnej zmazy. Barany, kiedy były oglądane przez kapłany, wiecie, że my jesteśmy rodem kapłańskim. Pamiętacie, jest taki tekst. Rodzie kapłańskim. Co robili kapłani? Kapłani badali doskonałość baranka. Oni brali barankę przed ofiarą, macali nogi, patrzyli w ogóle jak wygląda, czy nie ma kulawej nogi, czy jedna noga na przykład nie jest przykrótka, i badając to, później przynosili ofiary, dzięki której doświadczali błogosławieństwo i przebaczenia grzechów. Więc my, jako ród kapłański, przede wszystkim jesteśmy powołani do badania naszego baranka Jezusa Chrystusa. Ty jesteś powołany, by badać doskonałość i piękno Jezusa. To jest nasz cel jako rodu kapłańskiego. Kapłani. Robili oczywiście inne rzeczy, ale wszystko było przede wszystkim skierowane na to, żeby zbadać piękno baranka ofiarnego. I uczmy się. Ja, moim pragnieniem jest, abyśmy my jako Kościół byli tym prawdziwym rodem kapłańskim, u których w głowie, w sercu mocno siedzi to pragnienie badania. Baranka, Badanie, piękna baranka Boża. Badania Jego czystości, Jego niesamowitości, że On jest wszystkim, co mamy. Niech Bóg nas w tym prowadzi. Teraz to wydarzyło się właśnie w, też w Ewangelii Jana, to się wydarzyło w niedzielę palmową tak zwaną, o której mało kto kiedykolwiek mówi. Co to za niedziela palmowa, którą cały świat obchodził, na pewno cała Polska. Więc hmm, czytamy od pierwszego wersetu. A na sześć dni przed Paską poszedł Jezus do Bytanii. pewnie dzisiaj jest sześć dni przed Paską, prawda? Gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posłuchała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści narodowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów, którego, uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta denarów i nie rozdano ubogim, A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sekiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych, a arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. I teraz tutaj bardzo dużo jest fajnych, mocnych myśli. W pierwszym, w drugim wersecie <śmiech> on jest w domu, w mieście, tak, gdzie Łazarz został zbudzony z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała. Marta też posługiwała za pierwszym razem. Ona zawsze posługuje. Osoba, która zawsze się kręci i nie może się skupić na Jezusie. Ogólnie. Więc znów posługuje. Ale tutaj no ktoś musi, tak. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła fund. Czystej, bardzo drogiej maście, narodowej namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Maria wyraża swój zachwyt Jezusem Chrystusem. Ona tutaj wyraża swoją miłość, ona gotowa wdać coś, co dla niej jest najdroższe. Ona wyraża zachwyt Jezusem. Marta posługuje, Maria się zachwyca. W kościele są i tacy, i tacy, zawsze ludzie. Dobrze, kiedy jest komu posługiwać. Ale przede wszystkim Bóg nas prowadzi do tego, by się zachwycać Jezusem. Prawda? Ona z zachwytu Jezusem dokonuje bardzo ekstrawagancki gest. Tutaj później Judasz powiedział, że to jest 300 denarów, czy ogólnie to jest hmm, perfumy, które, które 300 denarów to chyba roczna pensja była, prawda, wydaje aż takie drogie perfumy, na, aby uczcić Jezusa i pokazać swój zachwyt Jezusem. Więc namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. Włosy tak, ociera włosami, to jest bardzo wszystko taki gest niesamowitej bliskości, jakiegoś takiego wręcz in, in, intymności. Kobieta, która się pochyla nad bosymi nogami mężczyzny i wyciera włosami. Boże, co to za gest, prawda? No, no, no nie wypada wręcz tak jakby. Wyobraźcie sobie, siedzę ja sobie tutaj z przodu i nagle któraś z was z dłuższymi włosami zdejmuje mi skarpetki, w lewe parfumie zaczyna włosami wycierać mi nogi. <grydy> to jest, rozumiecie, to jest coś, co yy, idzie poza, poza taką normalnością jakąś i to jest ekstrawagancja, Maria, która była skupiona na Jezusie, kiedy poprzednim razem Marta się krzątała, Maria siedziała i Jezus jej powiedział kiedyś Marto, Marto, dużo rzeczy robisz, ale jedną rzecz, najważniejszą, Maria lepszą cząstkę wybrała. Marta służyła, a Maria siedziała zapatrzona na swojego Pana i słuchała Jego nauczania. To nie było nawet nauczanie w tamtym momencie. On po prostu coś opowiadał, a ona chłonęła. Chłonęła Jezusa. Chłonęła wszystko, kim On był, czym On był. Może On po prostu opowiadał jakieś zwykłe rzeczy na temat podróży, na temat tego, że jak szli, cokolwiek. Nie musiało to być jakieś nauczanie. On po prostu chłonęło. I tutaj, I tutaj osoby, które są zakochane w Jezusie, one są zakochane w baranku. One go, tego baranka doceniają na tyle, że później, kiedy baranek, ten cenny baranek jest złożony w ofierze, ta moc tej ofiary naprawdę zaczyna działać w życiu takich ludzi, Którzy doceniły Jezusa, które umieją docenić Jego wielkość, Jego piękno, Jego niesamowitość. Więc ona dokonuje tego gestu i w czwartym wersie Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Taki bardzo, on jakby bardzo logicznie odpowiada. W ogóle religia, religijni ludzie też są bardzo logiczni. Oni tak potrafią logicznie uzasadnić swój punkt widzenia, że ty po prostu masz, spadają ci ręce w dół i ty po prostu w, bywa tak, że oszołomiony tym logicznym pytaniem, nie wiesz co odpowiedzieć, prawda? U mnie była taka sytuacja, że <śmiech> kiedyś jeden z sąsiadów, katolik, pytał, nowi protestanci, no to jak wy wierzycie, że się zbawiacie? Ja często to powtarzam, bo to mi tak zapadła właśnie ta rozmowa w, do głowy. Ona się wy, wydarzyło z 15 lat temu, może 10. No jak wy? Ja mu powiedziałem o wierze w Jezusa, o, o tym, że on jest zbawicielem, o tym, że on umarł, zmartwychwstał i jeśli ja wierzę, to jestem zbawiony. On powiedział, tyle? Zobacz, w naszym kościele takie bogactwo, ojcowie kościoła, doktorzy kościoła, mamy modlitwę na to, modlitwę o tamtym, modlitwę o śramtym i zaczął jakby wypowiadać, a to tylko tyle? Jezus umarł, z stał i tyle? Wiecie co, jak on o tym mówi, ja wtedy jeszcze nie byłem, nie chodziłem pod łaską. Ja wtedy nie, nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Pomyślałem, że no rzeczywiście, jakby łyknąłem jego logikę. Tyle mają takie bogactwo. Bogactwo obrządków, bogactwo tradycji, bogactwo różnych modlitw, modlitwa do świętego Judy Tadeusza modlitwa do świętego Antoniego. Jak coś zgubię, od razu proszę Antoniego i zawsze znajdę. A wy tak zmartwychwstał i koniec? <śmiech> Szok, prawda? A teraz ja bym mógł odpowiedzieć. I, I ludzie często tak się zachowują, jak ten Judasz Iskariot, który popatrzył ekstrawagancki gest Marii i po prostu ją zgromił. Powiedział, głupia baba. Więc on reaguje tak, jak, <śmiech> tak jak reaguje. I... To czytamy w... Znacie na pewno tę myśl, że Judasz, Judasz bardzo lekko docenił, umiał ocenić koszt olejku. Od razu już zerknął i powiedział. 300 denarów. On umiał do, docenić koszt olejku, ale nie, nie, nie potrafił docenić wartość Jezusa. Rozumiecie, tak? To powtarzam często. Potrafi docenić koszt naszego jakiegoś ludzkiego wysiłku dzieła, ale nie potrafi wycenić wartość Jezusa. Hmm. Więc, yy, yy, więc mówi w piątym wersecie, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano Bogiem? I siódmy, yy, szósty werset a to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: Zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Jezus stawia się za, 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 za Marią i mówi: że Zawsze są ubodzy. I teraz uwaga, Jezus nie sprzeciwia się. Ubogim. On się nie sprzeciwia temu, że pomagamy, powinniśmy pomagać ubogim, tylko pokazuje na inne czasy i pory. Jest inny czas, jest inna pora. On tak naprawdę staje w obronie i mówi zrozum, zrozum moją wartość. On jakby głosi swoim uczniom, on głosi otoczeniu, cały czas mówi zwróć uwagę na moją wartość jestem Bożym Synem, niewidzialny Bóg, który wcielił się w ciele. Ja przyszedłem, aby przynieść Wam informację, którą nikt inny nigdy nie będzie mógł przekazać. Nikt inny i nigdy. Syn Boży, wcielony, żeby nam pokazać prawdę o sobie. Amen, rozumiecie? I on, on, on wskazuje na to, że zostaw ją, on stoi w jej obronie, on stawia się, on staje jakby na jej miejscu. A, tak naprawdę widzimy, że ani Judasz, ani faryzeusze, ani reszta uczniów nie, nie rozumieli, jaka jest wartość Jezusa w ogóle. Bo później tak jakby uczniowie też troszeczkę stanęli po stronie Judasza. Nie, nie powiedzieli, nie było jakby chórku uczniowskiego, który powiedział amen, amen i refren zaśpiewali. Tak, 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 trzeba było sprzedać. Ta kobieta jest głupia. Tak nie jest napisane, ale tak można yy, wy, wy, wywnioskować, bo, bo był na tyle logiczny ten tekst. I, i zobaczcie, siódmy werset, rzekł jest Zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. I ósmy werset Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie. Słyszycie? On, on zwraca się w ósmym wersecie Liczba mnoga będziecie. On nie powiedział do Judasza będziesz miał. Tylko Judasz jakby był głosem tak naprawdę całej dwunastki. Jeden człowiek za, zakręcił w głowie całej dwunastki. Powiedział yy, z Judaszem był dialog, ale Jezus powiedział będziecie mieć ubogich zawsze. Czyli, czyli on zrozumiał, że cała grupa uczniowska gdzieś w sercu przyznała Judaszowi rację. Szok. Więc mówi, albowiem u bogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. I w siódmym wersecie mówi, chowała to na dzień mojego pogrzebu. I Jezus musiał zostać ukrzyżowany jako doskonała ofiara, jako baranek, którego zaakceptuje też Bóg Ojciec, jako arcykapłan, prawda, jako ten, który przyjmuje ofiary, dzięki której my, nasze Twoje grzechy są Tobie przybaczone. I Jezus mówi, chowa to na dzień mojego pogrzebu, czyli on w ten sposób akcentuje. Ona teraz, ten gest, to jest wyraz akceptacji mnie jako doskonałej, niesamowitej, pięknej ofiary, która będzie przyjęta. I dlatego chowam na, na, na dzień pogrzebu, ja przyjmuję tę ofiarę, ona to robi i Jezus uznaje to jako, jako coś, jako gest, który potwierdza, jest ta ofiara doskonała, jest ten baranek, który tutaj siedzi, jest tym, na którego czeka Bóg i, i czeka cały świat. I do tego ósmy wersja tak powiem, ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie, a wielu, lud, a wielu z ludu żydowskiego, dowiedziało się, że tam jest. I przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych, a arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu z Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Z powodu wzbudzenia z martwych Łazarza uwierzyło w Jezusa. To jest ciekawe. Pamiętacie kiedyś faryzusze powiedzieli Jezusowi pokaż nam jakiś cud, a wtedy uwierzymy, że Ty jesteś Synem Bożym a Jezus przed chwilą uzdrowił ślepego e, i głuchoniemego. Czyli cud, który był ponad wszelkimi cudami możliwymi, bo według żydowskiej teologii, żeby wypędzić demona, głuchoty i, i niemoty, najpierw demona trzeba było spytać o nie, o, o imię i kiedy <głosysta> egzorcystę znał imię demona, wtedy dopiero mógł wy, wyrzucić tego demona. A tutaj głuchoniemy, nie dawało się z nim rozmawiać, więc to był naprawdę cud, ekstrawagancki. I oni po, po takim ekstrawaganckim cudzie, który mógł dokonać tylko Bóg, przychodzą jeszcze do Jezusa i mówią a pokaż nam jakiś znak, że jesteś Synem Bożym. To już była jakby przesada. Jezus, Jezus powiedział, nie będzie wam dany żaden inny znak poza, poza znakiem Jonasza, czyli znakiem zmartwychwstania, Wskrzeszenie. I zanim sam Jezus został wskrzeszony, tuż przed tym, jak On umarł i został wzbudzony z martwych, jest wzbudzony Łazarz i wzbudzony Łazarz jest znakiem, który przyciągnął resztę Izraela. Dlaczego Łazarz stał się takim znakiem? Według żydowskiej tradycji Łazarz yy, Łazarz leżał cztery dni w grobie, a Żydzi mówili, z zostać z wzbudzony z umarłych może tylko człowiek, który jest martwy do trzech dni. Po trzech dniach to już nieodwracalne. I dlatego Jezus się nie śpieszył na grupę Łazarza, żeby ten cud znów był kolejnym ekstrawaganckim cudem i potwierdzeniem w oczach Żydów, że to jest niebyle kto, to nie jest po prostu prorok to jest Syn Boży, to jest Bóg wcielony. On wzbudza Łazarzy, dlatego Żydzi z, tak, z takim niesamowitym uwielbieniem patrzyli na, na Jezusa i mówili, przyszli do Niego, bo podziwiali ten cud wskrzeszenia, czyli, czyli ten cud działał I Jezus przygotowuje się sam na śmierć i zmartwychwstanie i mm, też wielu Żydów z powodu Niego, Okej, dziesiąty werset. Tak, mamy dziewiąty. Dobrze. Arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić i jedenasty, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz liczna Rzesza, dwunasty, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela, a Jezus, znalazł oszle, wsiadł na nie, jak napisano, nie bój się, córko Syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na żrybięciu oszlicy. Tego początkowo nie rozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. I 17. Świadczyła więc o Nim Rzesza, która z Nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą. Widzicie, że nic nie wskuracie? Oto cały świat poszedł za Nim. I teraz naród go wielbi, w wersecie 12 czytamy uczniowie mieli zachwianie spowodowane przez, przez logiczne myślenie Judasza faryzmusze oczywiście chcieli zabić bo on dokonał cudu, który był niepodważalnym cudem, bo łazarz który cuchnął już w grobie cztery dni, został wskrzeszony z umarłych a naród, który to usłyszał, go wielbi. Jaka ogromna różnica. Maria go wielbi. Naród go wielbi. A najbliżsi kombinują i wciąż nie mogą się przekonać. Później Jezus e, wykonuje proroctwo, bo On m, wykonał te wszystkie 13 i 15 werset. Mówi, w, że... No na przykład 15 przede wszystkim. Nie było się córko o oto król przychodzi siedząc na Żybięciu oślicy, ten fragment był napisany u Zachariasza, o, o Mesjaszu, który wjedzie do Jerozolimy na oślicy. On wykonuje to po to, żeby pod, on, cały czas Jezus podkreśla jestem ważny, jestem tym, o kim zapowiada Pismo, jestem tym, kogo należy się słuchać, kochać, wielbić, badać, być tym narodem kapłańskim. Jestem tym, kto przyniósł doskonałą ofiarę i dzięki tej ofierze, dzięki temu, że umarł i zmartwychwstał, mamy zbawienie. On to cały czas potwierdza, on pokazuje, on mówi rozkochaj się we mnie, zakochaj się w Jezusie, zakochaj się w osobie Jezusa, nie w religii, nie w jakichś obrządkach. W Jezusie Chrystusie w Nim. Wyobraźcie sobie, Jezus, który umarł na krzyżu, Syn Boży, przyniósł doskonałą ofiarę dzięki temu, że On umarł i zmartwychwstał. Dzięki temu, że my wierzymy w Niego, Ty wierzysz w Niego. Ty masz życie wieczne. W momencie, kiedy wierzysz w Niego. Nie w momencie, kiedy coś robisz, tylko wierzysz w to, co On zrobił na krzyżu. Doskonały Baranek Boży. I On wypełnił e, to proroctwo i, i przekonywał o swojej ważności. O tym, że Jego osoba, Jego dzieło to jest ważne. Jego krzyż będzie ważny. Jego zmartwychwstanie będzie ważne. Tak naprawdę ludzie oglądali Baranka przygotowanego baranka na zabicie. Patrzyli na baranka, który miał umrzeć i jedni widzieli w nim doskonałego Bożego Syna, inni nie. Ja wam powiem tak. Jeśli my widzimy w baranku, w Jezusie Chrystusie doskonałego Syna Bożego i rozumiemy, co On zrobił na krzyżu, to wtedy z tego krzyża w twoje życie będzie cały czas płynęła płynęło błogosławieństwo cały czas. Nie dlatego, że ty coś robisz jakoś specyficznie się modlisz. Ty możesz być najgorszą osobą w sprawie modlitwy, że twoja modlitwa jest jakaś taka krzywa, niepoukładana, nie potrafisz dobrze poukładać tych słów. Nie ma znaczenia w tym momencie, czy układasz modlitwę dobrze, czy dobrze powiedziałeś, czy źle powiedziałeś. Znaczenie ma, do kogo, ta, do kogo ta modlitwa jest skierowana. Doskonały Baranek Boży, który dał siebie na śmierć dla Ciebie. Amen. I Syn Boży, który był piękny i moralny, i fizyczny. W Nim nie było skazy w wyglądzie, w Nim nie było skazy moralnej. On był doskonały i czysty w każdym centymetrze. Jezus czysty i doskonały w każdym centymetrze. Umiera za Ciebie, składa swoje życie dla Ciebie, bo kocha Ciebie. Jezus Ciebie kocha. On umiera za ciebie i przez tę śmierć ty doświadczasz życia, które płynie. Ono wyszło z Jezusa i weszło w ciebie. Więc on wykonuje proroctwo w XVI wersecie. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Wtedy tego początkowo nie rozumieli uczniowie Jego. Uczniowie od momentu wylania perfum, perfum na nogi Jezusa, w momencie w, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, oni nie rozumieli, nie patrzyli i nie rozumieli. Często, wiecie, ja wierzę, że w życiu wierzącego następuje taki moment, w momencie, kiedy rozumiesz doskonałość i piękno Jezusa, a później rozumiesz doskonałość Jego śmierci i zmartwychwstania, w tym momencie, kiedy to staje się po prostu e, jak to powiedzieć prawidłowo, takim ideą fix w Twojej głowie. Jesteś zafiksowany na tym, na Jego pięknie i na pięknie i doskonałości Jego ofiary. To wszystko, co On zrobił, zaczyna działać w Twoim życiu. Do tego momentu wielu z nas się zachowuje w ten sposób, jak ci wszyscy faryzeusze, jak uczniowie, jak Judasz, jak im jakby gdzieś oni słuchają, a do nich im dociera. I później przychodzi moment, i przychodzi pewien moment, dzień, w którym do ciebie to dociera. Zaczynasz to rozumieć, zaczynasz tym żyć, i się dziwisz, że wszystko tobie się tak układa mimo, że w czymś nie dociągasz. Układa się, bo zobaczyłeś i zrozumiałeś potęgę baranka i potęgę jego dzieła, którą on przyniósł jako śmierć i matrostanu. I 17 świadczyła więc o nim Rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzuszy między sobą. Widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł. Czyli cud zmartwychwstania, sprzeszenia Łazarza spowodował takie lokalne przebudzenie. Zmartwychwstanie powoduje przebudzenie. Nawet zmartwychwstanie Łazarza. Widzicie? Zmartwychwstanie, wiara w to, że Jezus pokonał śmierć, że Jezus pokonał ciemność, powoduje z... przebudzenie. On wstaje z martwych i naród się cieszy z tego. Jest ogień. Oczywiście ten ogień wczuć później zgasł, później nie krzeczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj go, bo jakby dopiero w Jezusa wszystko zmienia. I żeby to wszystko jakby mm, wam pokazać, mm, mm, tak 19 wersji, co jeszcze sobie zapisałem, Tak. Religia pozostawia swoje dzieci w niewoli. ja o tym już powiedziałem wam. Mówią, co jest tak, że wierzymy w zmartwychwstanie? Mówią, wierzysz w śmierci, w zmartwychwstanie i tyle, a cały dorobek kościoła, zasady, to jest to, co mówiłem na początku o tym sąsiedzie. Więc Ewangelia jest wiarą w doskonałego syna, który przyjął twój grzech, umarł na krzyżu, został pokonany pochowany, pogrzebany, zmartwychwstał i żyje. I to jest Ewangelia. Wierząc, ogłaszając tę Ewangelię, my doświadczamy mocy i życie, które płynie w nas. I w pierwszym Koryntian 15, 21 jest taki fajny fragment.
1: Skoro bowiem przyszła przez
0: człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Śmierć przyszła przez Adama. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Śmierć przyszła przez Adama. My rodzimy się w Adamie, nawet nie wierząc w to, co on zrobił dla nas, rodzimy się jako martwi. I wszystko nas martwi. Wszystkim się przyjmujemy, wszystkiego się boimy. Nie mamy w sobie radości życia, bo wszyscy są w Adamie. Nie patrzą w przyszłość z nadzieją, że będzie dobrze, bo martwy człowiek nie widzi nadziei, bo co może martwy zobaczyć. I wszyscy rodzimy się w Adamie i nosimy tę śmierć Adamową. A później jest napisane, w Adamie wszyscy są martwi, ale w Chrystusie wszyscy są ożywieni, czyli zmartwychwstają w Jezusie. Wierząc w Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus zmartwychwstał, On anulował działania śmierci, które było w Adamie. Zmartwychwstanie Jezusa potwierdziło, że Jego krzyż, Jego śmierć unieważniła grzechy usprawiedliwiła grzech i przez to, że grzech został zniszczony, Ty jesteś usprawiedliwiony i śmierć na, na Ciebie nie wpływa. Śmierć na Ciebie nie działa, bo w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ty już jesteś w Chrystusie, wiesz? Tak? My, my wierzący w Jezusa Chrystusa jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jesteś w Jezusie? Jesteś. Jesteś, jesteśmy w Chrystusie. Bo uwierzyłeś, bo oddałeś Mu życie, bo ochrzciłeś się. Ty jesteś w Jezusie, cały czas. Tu siedzisz, jesteś w Jezusie. Wracasz do, do domu, jesteś w Jezusie. W, pracujesz, jesteś w Jezusie. Wstajesz, śpisz. I cały czas jesteśmy w Chrystusie, w Mesjaszu. Cały czas jesteś w Nim. Cały czas. I to znaczy, że jeśli wierzymy w Niego, jesteśmy w Nim, mamy życie. Jesteśmy ożywieni i to nas napędza. Wiara w Jezusa dodaje Ci życie. Ty żyjesz. W Tobie płynie życie cały czas. Próbuje cię dotykać choroba, a ponieważ jesteś w Chrystusie, ona anuluje. To, że jesteś w Chrystusie, życie, które w Tobie jest, anuluje, powstrzymuje to wszystko, powstrzymuje Twoje umieranie. Powstrzymuje Twoje zmartwienie, powstrzymuje twoje, Twoją ciemność, powstrzymuje to, co Ciebie próbuje zniszczyć. Jezus powstrzymuje życie, które w Nim to wszystko anuluje. Amen. I po prostu skupmy się na pięknie. Na pięknie na tym, że On doskonały. Boże Syn, Baranek, stał się za Ciebie. Ofiarą. Tu i teraz. Ewangelia jest prosta, ale trudna do zrozumienia. Boży Syn umarł na krzyżu za Ciebie. Umierając na krzyżu, przyjął ten święty, doskonały Boży Syn. Przyjął Twój grzech. Przyjął Twoją ciemność. Przyjął wszystko, co Ciebie niszczy. Umarł. I w momencie, kiedy umarł, będąc barankiem Bożym, Jego śmierć usprawiedliwiła Ciebie. On stał się grzechem zamiast Ciebie, żebyś Ty się stał sprawiedliwością. Święty stał się grzechem, żebyś Ty stał sprawiedliwością. I w momencie, kiedy się stajesz sprawiedliwością, w tobie płynie życie. On zmartwychwstał, potwierdzając, że Jego śmierć wymazała, anulowała działanie grzechu. On usprawiedliwił ciebie i usprawiedliwienie usunęło skutek grzechu. I dlatego Jezus zmartwychwstał. Bo śmierć już nie mogło go trzymać. Bo usprawiedliwienie anuluje śmierć. I dlatego w nas płynie życie. Dlatego to my mamy więcej mocy, aby działać, żyć. Aby robić różne rzeczy. My mamy życie, żeby robić to wszystko. Łaska w nas króluje. I my możemy poruszać się i wykonywać to, co inni już by się dawno załamali, a my dalej idziemy, patrzymy w przyszłość, mamy nadzieję i zwyciężamy. Amen! Aleluja. Pomodlimy się. Uwielbienie, poproszę. Alleluja. My zaraz po, e, po, po, po spotkaniu będziemy mieli tutaj po prawej stronie, tutaj, po waszej prawej, po mojej lewej, spotkanie na temat ewentualnego ewangelizacji w hali EXPO, to tutaj podejdziecie dobrze? Wszyscy, którzy, może z uwielbienia, Darek z ewangelizacji, tak porozmawiajmy, posłuchajmy, co możemy zrobić w hali dla uchodźców w, wielkanoc w Wielkanocną Niedzielę. Dobrze? Pomodlimy się. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to Słowo. Ja dziękuję, że Twoje Słowo wykonuje w nas pracę. Halleluja. A ja proszę, dotykaj nas. Podziękujcie Jezusowi swoimi słowami za życie, które macie. Halleluja. Podziękujcie. Powiedz Jezus. dziękuję Ci za życie, które jest we. Mnie. Dziękuję Ci za miłość, którą mi dajesz, że obdarzasz mnie miłością. Haleluja. Haleluja. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za życie. Dziękuję za Twoje piękno. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Powiedz na głos, dziękuję Ci, Jezu, że dałeś mi życie. Dziękuję za Twoje piękno za Twoją doskonałość. Dziękuję, że Ty mi objawiłeś swoją doskonałość. Dziękuję, że objawiasz mi swoje piękno. Dziękuję Ci, Jezu. Objawiaj mi się jeszcze bardziej. Objawiaj mi się. Jezu, objawiaj mi się.